0: Bonjour, je m'appelle César Ancelensem, je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, le podcast qui libère la parole sur les mots pour vous accompagner au quotidien. L'anorexie mentale Derrière ce terme se cache un profond mal-être impactant tant la santé physique que mentale. Les troubles du comportement alimentaire concernent près d'un million de personnes en France. Mais qu'est-ce que c'est que de vivre avec l'anorexie Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Laurie, qui va nous raconter son parcours face à l'anorexie. Bonjour Laurie.
1: Bonjour César.
0: Laurie, est-ce que tu peux te présenter
1: Je m'appelle Laurie Darmon, je suis auteure, compositrice, interprète et productrice, j'ai 32 ans. J'ai fait de l'anorexie mentale pendant 10 ans et aujourd'hui je suis
0: guérie. Laurie, qu'est-ce que c'est l'anorexie mentale
1: C'est vaste, mais je crois que pour le définir, il faut il faut dire que c'est les mécanismes de l'anorexie qui sont très très intégrés et intellectualisés cérébralisés d'une certaine manière et qui sont absorbés du coup de sorte que c'est pas fulgurant physique c'est pas une impossibilité totale de manger une cessation totale de s'alimenter mais c'est en fait la traduction intellectuelle de ce que cette potentielle cessation aurait voulu dire à savoir euh, se faire du mal se priver et donc euh, bah, c'est le cas dans tout le reste le fait de devenir, euh, dans le cas d'une femme bah, de devenir une femme euh, le fait de euh, prendre du plaisir à dormir de prendre du plaisir à être dans le confort en fait tout ce qui est intellectuellement le confort est impossible l'anorexie physique comprend moins tout ça puisqu'il y, y a directement une cessation totale de s'alimenter
0: donc, tu m'as parlé de mécanismes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus De quel mécanisme s'agit-il
1: Bien sûr. Alors, pour le dire le plus simplement possible, moi, je raconte plutôt mon histoire, en fait. Et donc, dans mon cas, l'anorexie mentale s'est déclenchée quand j'avais 17 ans et demi, suite à, à des résultats au bac français qui n'étaient pas ceux que j'avais espérés. J'étais une très bonne élève et j'étais bonne en français. En maths aussi mais le français ça comptait pas mal et au bac français j'ai eu des résultats qui qui m'ont un peu foudroyé c'était la première fois que j'avais affaire à, à la sensation de l'échec en fait et suite à cette sensation au lendemain de ces résultats j'ai pris conscience à mesure que je mangeais de ce que je mangeais et c'était comme une une sorte de liste pesante qui s'accumulait dans ma tête de sorte que je conscience aussi des contours de mon corps dont je n'avais jamais eu conscience avant si ce n'est que j'aurais préféré avoir plus de forme et prendre du poids donc vraiment le contraire de ce que soudain je ressentais et du coup, euh, évidemment euh, j'ai compris une seule chose à ce moment-là certainement pas qu'il s'agissait d'anorexie, puisque j'ai mis trois ans avant de mettre ce mot euh, sur ce que je vivais mais euh, que si je m'alimentais moins, euh, je me sentirais mieux, voilà donc, les mécanismes premiers, ça a été de moins s'alimenter, de faire beaucoup d'efforts, puisque je me sentais bien dans l'effort. Et ensuite, ça, très vite, ça m'a retiré mes règles. Donc, j'ai plus eu mes règles à partir de mes 17 ans et demi. Et euh, je ne les ai retrouvées qu'à 27 ans. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Tout ça raconte les mécanismes de l'anorexie mentale.
0: Juste pour un peu revenir un peu sur l'histoire, sur ce qui a déclenché, Donc tu parles de cette histoire donc, de mauvaises notes à un bac français Oui. C'était quoi ces mauvaises notes
1: J'ai eu huit à l'écrit et neuf à l'oral.
0: Mais tu étais très déçue en fait
1: J'étais plus que déçue, ouais.
0: Pour toi, ça, tu l'as vécu comme un traumatisme
1: Oui, en fait, c'est vraiment comme un traumatisme, puisque quand j'ai su mes notes, je me suis dit « bon, bah, c'est pas grave ». En fait, c'était même bizarre d'avoir cette réaction, mais je me suis dit « bon, bah, c'est pas grave ». Et puis, trois heures après, donc avec un décalage, là, soudain, j'en ai pris conscience. Et à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais en colonie de vacances, j'animais une colonie de vacances. Donc, j'avais plusieurs autres animateurs de mon âge qui avaient, eux aussi, passé leur au bac français. D'accord. Donc, ce jour-là, il y avait plusieurs personnes qui avaient leurs résultats. Okay. Et il y avait donc autour de moi des, des gens qui n'étaient pas euh, d'excellents élèves, mais qui avaient eu des bonnes notes. D'accord. Ouais. J'avais en plus vraiment cette sensation de comparaison, et donc je me souviens que soudain, je prends conscience en m'occupant de mes colonnes d'ailleurs, donc les filles en colonie de vacances, euh, d'un coup que j'ai eu ces résultats-là et j'ai une sensation de, je sais pas, de naufrage à l'intérieur, de séisme, quelque de, chose de, de, no,
0: de naufrage carrément. Ouais, quoi. Un
1: truc dont je ne peux pas me relever. Et donc je suis partie euh, m'isoler et je me suis effondrée. Et j'ai eu mes parents au téléphone pendant trois heures et ils voyaient que j'étais inconsolable. Et moi, la première chose que j'ai ressentie à ce moment-là, c'était euh, une sensation de honte, de les décevoir en fait. D'accord. Hein. De décevoir les regards qu'on posait sur moi. Donc évidemment, euh, avec beaucoup, beaucoup de recul, maintenant j'ai compris pourquoi. Mmh. Parce que j'étais pas préparée à l'échec et surtout parce que j'avais assimilé l'échec au fait d'avoir des mauvaises notes et d'avoir un regard de l'autre sur soi qui n'est pas... Euh, qui n'est pas valorisant. Mais en fait, euh, on comprend bien après que l'échec, c'est loin d'être ça.
0: Tu penses qu'avant, cette histoire de bac français, il y avait quand même quelques signes euh, annonciateurs Oui,
1: en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un terrain. D'accord. Et que euh, si ça n'avait pas été l'anorexie, ça aurait été autre chose. Mais il y avait quelque chose, c'est sûr et certain, je peux le voir, et, et du coup, je le vois aussi sur les autres, qui euh, laissaient penser que euh, c'était fragile, tout ça. D'accord. Euh, et ça, évidemment, ça relève beaucoup, beaucoup de la façon dont on est éduqué, de comment la société est construite. D'accord. Euh, à partir du moment où on se regarde à travers le regard que la société pourrait poser sur nous, mmh. à partir de là, déjà, on est fragile. Euh, mais on nous apprend à faire comme ça.
0: Tu nous parlais de te priver donc de tout plaisir, mmh. donc en plus de la privation de nourriture, tu te privais de, de strictement tout plaisir.
1: En fait, je comprenais surtout que chaque... Chaque plaisir me provoquait une sensation de brûlure dans le corps.
0: D'accord, à chaque prise de plaisir. Imaginons, tu prenais, je vais dire un exemple bête, hein, mm -hmm. mais un bain euh, tiède, agréable, pour toi, ce n'était pas possible en fait
1: Non, du coup, je prenais des douches froides. Tout était inversé, ce qui normalement euh, est plutôt assez inconfortable, me faisait beaucoup de bien.
0: Et tu sentais au fond de toi, tu disais, il y a quelque chose qui ne va pas
1: Oui, mais je ne savais pas comment ça s'appelait, parce que pour moi, l'anorexie, et c'est d'ailleurs un gros souci, qu'on ne sache toujours pas très bien ce que c'est. Mais pour moi, l'anorexie, c'était seulement quand on arrête totalement de manger.
0: Oui, voilà. bien sûr. Mais pour la plupart des gens, d'ailleurs, oui, je pense. Ouais.
1: encore aujourd'hui. Mais après, j'ai compris que non, ce n'est pas que ça. Et j'aurais certainement mis le bon mot si j'avais mieux su ce que c'était, déjà. Et surtout si ça avait été un mot qui paraît moins grave, puisque du coup, on, on prend des pincettes pour en parler, etc., D'ailleurs, tout toutes les maladies qui procèdent un peu de maladies mentales, enfin de santé mentale, c'est toujours comme des choses un peu graves qu'il faut taire, un peu tabou. Et c'est un vrai souci parce que du coup, beaucoup de gens ne savent pas exactement ce dont il s'agit. Donc oui, j'ai mis trois ans à comprendre et je savais qu'il y avait un problème, ça c'est sûr.
0: Donc là, on est entre 17 et 20 ans mmh. Est-ce que toi, euh, tu as ressenti des espèces de faiblesses Est-ce que tu as fait des malaises Est-ce que tu étais... Euh...
1: Non, je n'ai pas fait de malaise. À ce moment-là, en tout cas, j'en fais pas encore parce que, entre guillemets, j'ai des réserves, puisque le temps de maigrir, hum. moi, ça va vraiment commencer à se voir deux ans après. D'accord, ouais. À ce moment-là, je suis quand même complètement drivée par la nourriture. C'est elle qui va décider de comment ma journée s'organise.
0: Le sommeil je me pose la question, comment ça se passe ton sommeil Parce que tu avais faim, tu ressentais la faim
1: Je ressentais la faim, oui et non, je ressentais la faim, euh, pas la nuit quoi, la nuit... Euh...
0: D'accord, tu dormais bien
1: Ouais, je dormais bien, mais je dormais très peu.
0: Tu dormais très peu mmh. Pourquoi Parce que c'était agréable
1: ben, Je pense qu'il y avait un peu de ça, ouais. et je pense qu'il y avait un ben, besoin, euh, ça reste un truc où on a l'impression d'avoir failli. Donc, il faut maintenant absolument légitimer sa place, euh, son utilité.
0: Mais tu ressassais encore cette histoire de bac français tu étais encore dessus Oui, ah ah, bah, oui. Bah, après
1: ça a changé ma vie, parce qu'en en fait euh, il m'a manqué 25 points pour avoir la mention très bien, c'était les 25 points du français. D'accord. Et donc euh, j'ai pas pu euh, faire mes études à Dauphine, et... enfin, en fait ça a changé ma vie, parce qu'en plus même j'ai euh, eu un manque de confiance en moi qui a fait que je me suis pas inscrite en prépa, donc j'ai fait une école de commerce post-bac dans laquelle je me suis ennuyée, donc ensuite je suis allée en droit. Mais c'était écrit comme ça, puisque je fais de la musique aujourd'hui et je pense que j'aurais eu une autre vie.
0: Tu t'étais fixée une barre très, très haut Parce que je pense que si on parle à des adolescents, il oui. y a très peu de personnes qui vont se dire « Bon, ben moi, je, je vise une mention très bien. » Toi, très rapidement, très tôt, c'était vraiment... Euh, tu visais ça, en fait. C'était ton truc.
1: Mais oui, mais j'étais vraiment très bonne élève.
0: Oui, t'étais très bonne élève. Moi, j'étais ouais.
1: habituée comme ça. Bien euh, sûr.
0: Voilà,
1: okay. J'avais un parcours où j'étais première de classe, donc forcément, on a la conscience de ce truc-là. Ouais. Et j'aimais, et ça, c'est vrai, et ça, c'est vrai que c'est un particulier à moi, mais depuis petite, j'avais pris conscience aussi de comment on provoque un bon regard sur soi. J'aimais beaucoup jouer à ça,
0: D'accord. être
1: ouais. la petite fille modèle, euh, avoir des parents qui vont euh, considérer que je suis la plus consciencieuse des copines, euh, etc. En fait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un terrain et que maintenant, j'ai déconstruit beaucoup de choses.
0: D'accord. J'aimerais bien qu'on aborde un peu l'impact de ta maladie euh, par rapport aux autres mm -hmm. Pendant cette période-là, donc comment se passe ton rapport avec euh, ton entourage, avec euh, ta famille, avec tes amis, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Évidemment, ce qui se passe euh, <coughs> ce que je raconte là, ça ne se voit pas. Mais je ne le raconte pas du tout et je suis dans un déni total.
0: Même quand tu partages des repas avec des personnes
1: Oui, 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 plus ou moins. Moi, j'ai bien tout calculé en amont, mais mmh. sur le coup, du coup, comme la portion est, est là et tout ça, j'ai l'air plutôt gourmande.
0: D'accord. OK.
1: Donc euh, et d'ailleurs souvent on me dit que j'ai un super appétit. Et c'est vrai. OK. Mm. Donc, ça ne se voit pas vraiment. Petit à petit, ça commence à se voir physiquement. Et euh, évidemment, ça commence à se voir aussi euh, dans le fait que les plus proches comprennent qu'il y a beaucoup de contrôle qui s'opèrent, parce qu'on on peut pas, parce que je ne vais pas accepter de goûter ci ou ça. Mm. Et donc, euh, là, ça commence à se voir, mais personne n'ose me dire quoi que ce soit.
0: Personne Non même tes plus proches amis, ta famille, personne n'ose te dire quelque mes chose Mes
1: parents commencent. Mes parents, ça va être... C'est encore autre chose. Hein. Mais ma, mes amis, personne n'ose me dire quelque chose.
0: Et rétrospectivement, les gens t'ont dit, on le savait, mais on n'osait pas t'en parler ou... Un peu. Oui, ouais, ouais, d'accord. Ouais. Okay.
1: Je pense aussi que je suis dissuasive. Je pense que je ne laisse pas me dire quoi que ce soit. Hein.
0: On va revenir un petit peu sur ton parcours de soins. Donc, à partir de quand tu vas commencer à être entre guillemets, prise en charge, où on va s'occuper de toi là-dessus. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas dire, bon là, ça va pas, je me mets en danger, il faut que j'arrête Quand est-ce que tu vas te dire ça bah,
1: À 20 ans, justement. Voilà. Quand euh, je comprends, en tombant sur une quatrième de couverture, que ce que j'ai, c'est de l'anorexie.
0: C'est quoi, cette quatrième de couverture
1: C'est « jours sans fin » de Vigan. Là, quand je lis ça, je comprends que c'est ce que je ressens. Et donc. Euh...
0: Alors, je ne connais pas ce livre. Tu peux me en dire quelques mots
1: c'est l'histoire de Delphine de Vigan qui, euh, plus jeune, a fait de l'anorexie et qui raconte euh, cette période anorexique, en fait.
0: D'accord. Et donc, toi, tu lis ça et tu te dis « mais ça, c'est moi
1: ». Moi, j'ai la quatrième de coup, où elle raconte ses sensations et le mot qui y est associé. Et je comprends que c'est moi. Donc, euh, à ce moment-là, ça change beaucoup de choses. Et déjà, ça me fait beaucoup de bien. Parce que pendant longtemps, je me dis que je suis infiniment triste et que c'est certainement ma nature. Donc... Euh, là où pourtant j'étais plutôt assez pétillante, etc. Donc, comprendre qu'en fait, il y a une raison à cette tristesse et que ce n'est pas profondément qui je suis, c'est un début de lumière. Donc, ça commence comme ça, pour prendre conscience de ça et pour, du coup, m'entourer d'une psychanalyste.
0: Comment ça se passe après Tu te dis, bon, il faut que je vois quelqu'un, mais on ne sait pas forcément qui. Mmh. Comment tu te fais conseiller
1: ben, je sortais avec un garçon à ce moment-là qui est aussi mon meilleur ami et qui a été très précieux dans cette période de ma vie parce que, du coup, lui, il voyait quelqu'un et, euh, et il me dit euh, « Va voir mon psy pour qu'il te conseille quelqu'un voilà. ». Donc, je fais une séance avec son psychanalyste qui me conseille du coup une psychanalyste.
0: D'accord. Psychanalyste ou psychiatre Psychanalyste. Psychanalyste, d'accord.
1: Et avant ça, j'ai déjà essayé, euh, avant de tomber sur elle, euh, il m'en a conseillé genre 4-5. J'en ai fait
0: 4-5. T'as vu 4-5 psychanalystes Ouais,
1: où je commence genre 2 semaines, 3 semaines, je fais plusieurs séances. D'accord. Et je vois que c'est pas...
0: Ça se passe pas Ça bien Ça se passe pas. Ouais. Ça se passe pas bien. Alors nous, en fait, on décrit ça euh, en psychologie ou en psychothérapie, c'est très bien décrit, ça s'appelle l'alliance thérapeutique. Mm -hmm. Et en fait, ce qui marche dans une psychothérapie, plus que la technique, mm -hmm. en fait, sur différentes études, c'est l'alliance thérapeutique. En ouais. gros, c'est le feeling, il faut mm -hmm. que ça se passe bien, en fait. Donc toi, cette alliance thérapeutique, finalement, tu la retrouves à la quatrième ou cinquième fois Cinquième fois. Cinquième fois, ouais. d'accord. Okay.
1: Donc, euh, faut pas désespérer.
0: Voilà, c'est ça, ouais.
1: Et là, je sais. Dès la première séance, que c'est
0: la bonne. Pourquoi
1: Parce que... Tu le sens a, Ouais, il y a un truc, il euh, y a un feeling euh, naturel, euh, un échange naturel qui s'opère. Une façon de procéder aussi, où on, je pense qu'on est toutes les deux sur la même longueur d'onde. Et puis, je sens qu'elle me comprend, que je suis bien. Je suis bien euh, là-bas, j'aime bien son regard. Je, voilà, ça me fait du bien. T'as 20 ans, là J'ai 20 ans, ouais.
0: J'ai 20 ans. Tu la vois tous les combien Tu la vois euh, toutes les semaines, tous les mois Comment ça se passe
1: Alors, c'est la première personne, entre guillemets, professionnelle qui va me regarder et me dire, au bout de la première séance, « Oui, vous êtes anorexique. » Et donc là, je me dis, « Ok, donc j'ai un vrai truc. » Donc, elle me dit, « Il faudrait qu'on fasse deux fois par semaine. » Donc, je commence ce travail-là, qui, qui est un vrai travail. Et petit à petit, c'est tellement un travail que je mets tout entre parenthèses. C'est un travail à part entière. Donc, il euh, faut que je m'y consacre entièrement. Et je fais à ce moment-là des études de droit, ça me plaît, etc. Mais je comprends qu'en fait, ce, cette maladie prend tellement de place que je, si ça se trouve, j'ai peut-être même pas d'avenir là, tout de suite. Mmh. Donc il faut absolument que je règle ça en premier. Donc je vais l'avoir deux fois par semaine, ça va être toute ma vie pendant un an.
0: Tu sens que c'est une urgence en fait
1: Ça devient totalement une urgence.
0: Et le fait qu'elle mette un mot dessus, mmh. est-ce que ça te fait du bien ça te fait peur Ça fait quoi hein?
1: ben, Un peu des deux, bien sûr. Mais en tout cas, ça me permet de comprendre, à moi qui suis une scientifique à la base, de comprendre qu'il y a un pronostic et des solutions. Mmh. Donc, il faut juste aller rentrer là-dedans. Pas... Là, je sors de quatre ans de déni, quand même. Donc, déjà, oui,
0: de quatre ans de déni, ouais. oui, c'est ça. J'ai
1: mis du temps. Donc, en vrai, euh, non j'ai suis... les yeux en face des trous et je me dis, OK, on y va. De toute façon, ça devient désastreux à ouais. de côté. Puisque ouais. je commence à maigrir vraiment, j'ai jamais eu un corps squelettique, mais j'ai eu un corps d'enfant. Donc en fait, j'ai vraiment régressé. Et donc, euh, et j'ai pas mes règles depuis maintenant
0: 4 ans. Toi, quand tu vois cette psychanalyste deux fois par semaine, mmh. au bout de combien de temps euh, tu sens que ça va mieux Est-ce que ça va, vite, que non, ça va pas vite Ça va pas vite. Là,
1: on ouvre une boîte de Pandore de ouais. folie.
0: On démarre le travail, comme tu voilà. dis.
1: Qui me passionne. Moi, je trouve ça passionnant, mais euh, qui est très difficile. Et parfois très désagréable et pénible. Mais c'est long, ça va être très long.
0: Ça va être très long. Hein.
1: Ça va être long, mais euh, de toute façon, je décide de m'y consacrer pleinement. Donc, je peux aller vite, enfin, entre guillemets. Je, je comprends que ça va être long, qu'il va falloir passer par des choses qui n'ont aucun rapport avec la nourriture. Aucun.
0: Oui, oui c'est ça. C'est qu'en fait, la nourriture, c'est juste une partie... C'est la manifestation C'est la manifestation, exactement. Voilà. C'est
1: la partie émergée d'un iceberg, mais ça n'a aucun rapport avec la nourriture, tout ça.
0: D'accord. Donc, tu la vois deux fois par semaine Tu as été suivie en parallèle à Sainte-Anne
1: En fait, au bout de, je pense, six mois de psychanalyse, mes parents, eux, évidemment, ne, ne savent pas tout ce qu'on se dit pendant la psychanalyse et voient simplement que ça ne change rien, physiquement, que je n'ai pas l'air d'aller mieux et que euh, je suis toujours aussi euh, dans le contrôle, etc. Enfin, eux, ils s'inquiètent, ils commencent à s'inquiéter vraiment, ils sont désemparés. D'accord. Et c'est eux qui vont m'imposer euh, d'aller à Sainte-Anne.
0: Sainte-Anne, tu peux rappeler ce que c'est Oui, oui.
1: Bah, c'est un hôpital euh, qui est euh, spécialisé dans les maladies psychiatriques.
0: Voilà, mmh. c'est ça. Et donc là, en fait, tes parents décident, avec ton accord
1: Avec mon accord, j'étais obligée de toute façon.
0: Voilà, de te faire, donc comment ça se passe Hospitaliser ou t'es es suivi en ambulatoire
1: Ouais, je suis en externa, quoi.
0: En externat, d'accord. Ouais. Et comment ça se passe Tu peux nous raconter un peu
1: ben, Ça se passe de sorte que donc, je rencontre très vite une psychiatre, qui, qui sera ma psychiatre, en fait, et je la verrai euh, deux fois par mois. Voilà. Donc, euh, mes parents ont le droit de venir, non pas à nos séances, bien sûr, mais à des groupes de parole où il y a plusieurs parents d'anorexiques. Ma mère va jouer le jeu, donc elle, elle va y aller euh, tous les lundis... Euh, à l'heure du déj. Et moi, je vois ma psychiatre deux fois par semaine. Je dois remplir une fiche. Je note mes repas précis, les assiettes, etc. Enfin bref, un peu tout ce que j'ai mangé dans une journée. Et puis, euh, on discute pendant une heure. Et elle me pèse. Et voilà, c'est très, très codifié.
0: Très codifié, très protocolisé.
1: C'est très protocolaire, ouais, exactement. Et moi, ça ne me va pas du tout. Évidemment, il, il reste en, encore cette part de moi où j'ai envie à chaque fois d'être aimée par n'importe quel regard, etc. Donc, je veux qu'elle me prenne au sérieux. Je veux qu'elle se dise que... Mais euh, on s'entendait bien, hein, d'ailleurs. On s'est bien entendu
0: Avec la psychiatre Avec la psychiatre. Mais toi, cette rigueur, tout ça ne te convient pas, en fait
1: Pas du tout. C'est pas du tout ça qui m'a guérie, d'ailleurs.
0: Ça dure combien de temps, ça Ça
1: dure, euh, je dirais, un an, en parallèle de ma psychanalyse. D'ailleurs, la psychiatre regarde d'un œil plutôt dubitatif le fait que je fasse une psychanalyse, ce qui a le don de m'énerver.
0: Ça, c'est un débat qui peut y avoir hein, parfois ouais, entre, ouais, entre ouais. les soignants. D'accord, donc la psychiatre n'est pas forcément en accord avec la psychanalyste Non. Et qu'est-ce qu'elle dit, la psychanalyste de la psychiatre
1: Elle m'aide à faire passer la pilule, quoi. Elle me dit « Non, mais Laurie, euh, c'est pas... Allez-y, ça va bien se passer, c'est pas grave. De toute façon, le travail qu'on fait ici n'en est pas moins important. Mmh. » Voilà, elle me rassure, mais... Moi, j'ai affaire à une psychiatre qui, euh, qui, euh, lorsque je essaye de lui démontrer par A plus B qu'en ce moment en psychanalyse je suis en train de comprendre beaucoup de choses et que je sens que bientôt ça va avoir une influence véritable sur mon rapport à la nourriture, etc. et mon rapport au corps et tout, elle me regarde et elle me dit euh, moi, je ne vois pas de changement dans votre assiette. Donc vous êtes anorexique et vous êtes encore bien malade. Ça, ça ne va pas du tout. Voilà, D'accord, ok. ça n'aide pas, en fait.
0: Et ça, en gros, ça va déclencher quoi en toi Ça,
1: ça déclenche de la colère et, et en tout cas des souvenirs, en tout cas une, une sorte de mémoire vis-à-vis -vis de la médecine qu'on m'a proposée à ce moment-là. Mmh. Que, que plus tard, et que, plus tard c'est maintenant, je vais rappeler souvent, euh, pour essayer de venir en aide à ma manière, à ceux qui vivent ça. Parce que je pense que c'est malheureusement très mal soigné.
0: Toi, euh, donc en tant que patiente, mmh. Comment est-ce que tu penses que l'encadrement et le suivi par le corps médical mmh. pourraient être améliorés C'est quoi tes pistes d'amélioration
1: ben En fait, prendre en globalité une personne. Ce qui est abstrait est aussi important que ce qui est concret dans une maladie mentale, oui. voire bien plus. Voilà. Et constater qu'on continue de vouloir soigner une maladie mentale en, en ne s'attachant qu'à des choses concrètes, je trouve que c'est...
0: Oui. En fait, ça, c'est un terme, hein, en fait, c'est une approche, c'est ce qu'on appelle l'approche biopsychosociale. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas approcher une pathologie uniquement selon euh, un versant mmh. biologique, psychique ou social. Mmh. C'est un ensemble, en fait. Mmh. Et donc, toi, ce que tu reproches à ce moment-là, lors de ta prise en charge, c'est de finalement ne pas avoir cette approche
1: Oui, exactement. Au contraire, même. Et ça, moi, je, je, je me souviens du coup de ce livre que je lis de Delphine de Vigan, où on la gave comme une noix et elle le comprend. Donc, elle met des sachets de riz sous sa chemise, etc. Ou... Bref, elle se gave elle-même pour pouvoir avoir la... enfin la liberté de partir parce qu'il faut qu'elle fasse tant de kilos pour pouvoir partir mmh. de l'hôpital puisqu'elle, elle est internée. Mais c'est ridicule. C'est comme penser qu'on va soigner une plaie en mettant un pansement sans aller vraiment désinfecter. C'est cacher le problème, mais ce n'est pas le résoudre en profondeur que de faire ça.
0: Est-ce que tu penses que les choses ont évolué là-dessus, de non, ce point de vue-là Non, pas vraiment, non. Tu penses qu'on est encore dans, sur ce...
1: Ben, depuis que j'ai pris la parole dessus, puisque donc au bout de dix ans, quand j'en suis sortie, enfin, j'ai écrit un titre là-dessus, dans le cadre de ma musique, et ça a beaucoup résonné. Puis ensuite, j'ai pris la parole, j'ai écrit des tribunes, etc. sur ça, j'ai organisé des conférences, et j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent à ce propos. Malheureusement, je suis obligée de constater que non, ça n'a pas vraiment changé. Mais je suis, euh, en revanche, plutôt assez euh, confiante quant au fait que ça peut changer et que le fait que la santé mentale devienne un vrai sujet, ouais. qui ne fait plus peur, qui peut être à la mode, mais peu importe en tout cas, qui prenne de la place certainement que ça va aider à changer.
0: Juste pour revenir, c'est-à-dire que cette prise en charge donc, en milieu psychiatrique se passe mal, oui. qu'est-ce qui se passe Ça s'interrompt, donc tu arrêtes ce suivi
1: Au bout d'un an, ouais, j'arrête.
0: Tu fais uniquement le suivi donc, avec cette psychanalyste Ouais. Au bout de combien de temps ça va mieux
1: Au bout de deux ans et demi. Mais il faut savoir que je change de vie, parce que j'entre là-bas, je suis étudiante en droit, j'en ressors, je suis une jeune auteure-compositrice-interprète qui vient de signer chez Universal Music. Oui, je change de vie, en fait. Choses changer de vie.
0: Et qu'est-ce que le fait de surmonter cette maladie, justement, t'a permis d'accomplir
1: bah, Beaucoup de choses, mais déjà, euh, le fait de surmonter ça, ça fait qu'on reste complètement euh, vigilant quant au fait de faire attention à qui on est profondément à chaque moment de sa vie. En fait. Est-ce que là, je fais vraiment quelque chose que je veux profondément, ou est-ce que je le fais parce que les mœurs veulent ça, ou parce que automatiquement j'ai été habituée à ça, ou parce qu'on attend ça de moi, enfin bon bref. En tout cas, je pense que de le fait de se poser cette question assez souvent, et d'agir de cette manière-là, il n'y a rien de plus important pour embrasser le fait qu'on est sûr que d'une seule vie. Donc à partir du moment où on est sûr que d'avoir une seule vie, il faut la vivre profondément. Il ne faut pas faire les choses pour plaire aux autres.
0: Tu penses que c'est ton corps en fait, qui s'opposait à ce que tu devenais en fait.
1: Bien sûr, et je pourrais vous faire le parallèle total entre ce qui se passait du coup quand je décrivais les mécanismes, tout à l'heure, de l'anorexie mentale, et ce qui se passe de manière plus métaphorique dans le fait de s'empêcher d'être profondément qui on est. En fait, moi, je sentais un quadrillage dans mon corps et je sentais cette façon de brûler à mesure que je prenais du plaisir. Donc, il fallait ne pas prendre de plaisir. Donc, la légitimité à vivre, elle était complètement quadrillée par les mœurs. Et à mesure que je pouvais déconstruire ce quadrillage, ces mœurs qui m'enfermaient, etc., et accepter d'être libre et d'être profondément moi, alors je ne me sentais plus coupable de prendre du plaisir.
0: Et la guérison, elle s'est faite euh, progressivement
1: Oui, elle s'est faite en deux étapes. Et moi, j'ai cru que j'étais guérie à la première étape. D'accord. Puisque la première étape, ça a été de remanger bien. Et donc ça, c'est arrivé quand j'ai fait de la musique, j'ai commencé à faire vraiment de la musique. Là, je me sentais déjà moins quadrillée, plus à l'aise, donc je pouvais manger, ça allait mieux, je mangeais même un peu trop, etc. Mais j'ai cru que j'étais guérie, puisque comme je mangeais et que j'avais longtemps assimilé l'anorexie à ça, et que j'avais repris du poids, bon, je me suis dit « je suis guérie ». Et en fait, euh, j'avais quand même toujours pas mes règles, et j'étais toujours assez triste. Donc là, ça a été un peu bizarre, parce que je me suis dit, mais je fais enfin le métier que je voudrais faire, enfin, en tout cas, quelque chose qui me plaît davantage. Et, euh, et pourtant, je me sens pas heureuse, hyper épanouie, etc. Et pour le coup, il n'y a plus de raison. Enfin, là, je ne comprends pas. Et du coup, la deuxième étape, ça a été de tout quitter. Donc, au bout de trois ans, j'ai quitté ma maison de disques, mon management, mon producteur de spectacle, le garçon avec qui j'étais depuis six ans. Enfin, j'ai tout quitté dans ma vie. Et je me suis dit « Bon, là, je vais faire un dernier truc, je vais me mettre un peu au bord d'une falaise pour voir ce qui se passe, peu, métaphoriquement. Mmh. Et on va voir euh, s'il y a un truc, une sorte de pulsion de vie profonde qui va ressortir ou si, au contraire, il euh, n'y a rien. Et, et euh, profondément, je suis euh, condamnée à être triste, en fait. Mais c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que ça devient intéressant, puisque, du coup, là, je remange. Donc, je n'ai même plus la, la nourriture comme point central de manifestation concrète, de tout ça. Mais c'est encore de l'anorexie mentale, je le comprends après. Et face à ce moment de liberté intense que je m'autorise, qui est la première fois que je me l'autorise, je ressens enfin une sorte de légèreté, de joie et de, de capacité à être à la vie qui est incroyable. Une capacité à être simplement à la vie, comme je n'en avais jamais ressenti. Mes règles reviennent à ce moment-là, instantanément. Et ma capacité à être femme, finalement, donc à passer à l'étape d'après, se déclare profondément, parce que j'embrasse mes désirs les plus profonds, ma féminité, j'accueille le plaisir, je sais le donner. En fait, c'est très lié au féminin, moi, ce que j'ai vécu euh, dans ma guérison. Et euh, ça a été merveilleux. Mais en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'une maladie mentale, ça traduit profondément aussi une peur d'être libre, une peur de soi.
0: Mmh.
1: Et à ce moment-là, en fait, je n'ai pas peur de moi, parce que je suis complètement libre. Il peut tout se passer. Il n'y a plus aucun regard qui m'attend quelque part. Je suis hors retard nulle part, puisque j'ai tout quitté. Donc, personne ne m'attend nulle part. Et la seule qui, du coup, peut faire quelque chose d'elle-même et qui a une importance pour faire quelque chose d'elle-même, c'est moi-même. J'ai la latitude totale de faire ce que je veux. Et j'en n'en ai pas peur.
0: Mais alors ça, parce que tu as donné la métaphore de la falaise, et on dirait limite une séance d'hypnose où tu, sais, tu visualises et tu jettes les choses dont tu n'as plus besoin... Mmh. Là, ça ressemble à une révélation, ce que tu décris. Est-ce que ça s'est fait comme ça, quasiment, hein, du jour au lendemain, une nuit Quand est-ce que tu as ressenti que ça y est, bah, tu avais tourné une page Ouais,
1: un mois, un mois et demi après.
0: Voir, euh... Et là, comment tu te sens actuellement
1: Bien, bien. Alors, euh, en fait, ce que j'ai vécu euh, avant, c'était une sorte de prison transparente. Donc, euh, j'en suis loin. Et du coup, chaque jour, c'est merveilleux quand même. Parce que, parce que vraiment, je m'en souviens. Bien que j'ai oublié beaucoup de choses, mais je me souviens des choses profondes. Et... Euh, Surtout, ben, ce que je dis aussi souvent, c'est que la guérison ne veut pas dire que euh, plus jamais euh, on se ressent mal ou on ressent euh, des choses qui ont un rapport avec le, le rapport au corps, etc. C'est pas vrai. Mais ça n'a aucun rapport avec cette prison. Aucun. C'est euh, comme euh, n'importe qui, en fait. C'est voilà, des périodes.
0: Je voudrais revenir juste sur un sujet là, qui me vient en tête. Les réseaux sociaux, comment tu les mmh. utilises, toi, aujourd'hui
1: bah moi, je les utilise de sorte que j'y promeux ce que j'ai créé depuis. J'ai créé un spectacle qui s'appelle « Corps à cœur », qui réunit beaucoup d'artistes et des intervenants qui exercent tous des métiers d'image et de représentation publique. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est que euh, toutes ces personnes aient le temps d'une soirée carte blanche pour exprimer à leur manière leur rapport à leur corps et leur notion de l'acceptation de soi, pour faire émerger ce message que le rapport qu'on a à son corps il est très parallèle à la façon dont on s'accepte profondément et à la façon dont on fait droit à qui on est profondément. Souvent, le rapport est troublé, le rapport au corps est troublé, sinon. Et d'entendre des gens qui sont dans la lumière, en représentation, qui utilisent leurs réseaux sociaux, etc., parler de ça et raconter ce qui se passe vraiment derrière les réseaux sociaux, derrière ce qu'ils mettent en valeur, ce qu'ils montrent sous les feux des projecteurs. Mais justement, une fois qu'on éteint tout ça, qu'est-ce qui se passe Comment ils se sentent pour de vrai je pense que ça peut aussi aider à changer les choses, parce que moi, plus petite, justement, pour me faire cette image de la norme, ce quadrillage dont il ne fallait pas sortir, si je voulais être fière de moi, il aurait fallu que cette norme, elle soit beaucoup plus véritable, vraie, et pas euh, aseptisée par euh, ce côté euh, parfait qu'on cultive à travers les magazines, les publicités, les clips. Les artistes jouent beaucoup là-dedans, quand on est fan, quand euh, on les voit toujours parfaits. Et on leur fait penser à eux aussi, maintenant que je suis une artiste, enfin, je suis auteur compositeur interprète, on leur fait penser à eux aussi qu'il faut qu'ils soient toujours parfaits, sinon le public ne va pas les aimer. Et ça, c'est terrible parce que ça leur met une pression folle. Je crois pour de vrai que le public adore que les artistes soient vulnérables.
0: Laurie, est-ce que l'anorexie a eu des séquelles sur ta santé J'ai cru lire, moi, qu'on t'avait diagnostiqué un, de l'ostéoporose. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça
1: Oui, en fait, euh, j'ai effectivement du coup, eu pas mal de carences. Et du coup, euh, mon... la qualité de mon squelette, quoi, de mes os, est beaucoup moins bonne. Et donc, enfin, je suis juste avant le... la maladie des os.
0: Ouais, été en ostéopénie, ouais, probablement. Voilà, je suis en ostéopénie. Donc, tu dois faire attention et donc tu as un traitement pour ça
1: Donc, ils m'ont dit de prendre des ampoules de vitamine D. Donc, j'en ai pris. Il faudrait que j'en reprenne parce que je crois que ça avait aidé. J'avais un meilleur taux dans les os. Enfin, c'était mieux. Mais euh, en fait, ça fait que je peux développer des fractures sans ouais. tomber. C'est ça, ouais. Donc, j'en ai déjà eu. C'est comme ça que j'ai découvert ce que j'avais. Mais euh, j'ai eu des fractures de fatigue et des fissures de contraintes sans tomber. Qui font qu'aujourd'hui, aujourd'hui je peux plus faire de choses avec des impacts.
0: D'accord, mais tu donc, dois euh, continuer par contre une activité physique. Oui. C'est ce qu'on t'a dit, c'est très ouais, important. Ouais, hein.
1: Très important parce que mes muscles sont comme des coussins. Voilà. Euh, oui. Voilà. Mais de toute façon je suis assez sportive, mais euh, mais du coup je faisais de la course à pied donc ça je peux plus faire donc euh, ça fait deux ans maintenant que j'en fais plus et je crois que ça va mieux mais je sens euh, oui je sens que j'ai les os fragiles ça c'est clair. D'accord. Donc euh, ouais, ça ça c'est une des séquelles principales. Après il y a beaucoup de séquelles possibles. Euh, la maladie de Crohn, enfin plein de choses, ça j'ai pas eu, mais j'aurais pu parce que ça n'a pas été simple. En fait, remanger c'est difficile hein, parce que quand on a habitué son corps à pas trop manger, tout le système digestif et tout, c'était pas simple quoi. C'était pas, pour le coup, c'est ça le plus difficile, c'est de reprendre du poids, mais euh, que le corps soit habitué aussi à reprendre tout le temps de la digestion, etc. Donc ça, j'ai été aidée par des, j'ai vu des gastroentérologues. D'accord. Ouais. Et ils me donnaient des trucs. Euh pour bien vivre le fait d'avoir de la nourriture dans son corps, que tout ça soit bien assimilé et tout, parce que c'était pas facile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je prends des compléments alimentaires, justement pour avoir encore une digestion bien et tout. C'est un truc qui m'a ouais, marqué, ça.
0: Et euh, qu'est-ce que tu aurais comme conseil, toi, à donner euh, aux hommes ou aux femmes qui traversent la même chose que toi Il faut savoir que l'anorexie, avant, ça touchait principalement euh, les femmes. On était sur un rapport 90-10. Oui. Actuellement, on est sur un rapport plus 75-25, donc il y a de plus en plus d'hommes qui sont touchés par ça. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: Moi, c'est ce que je leur dis souvent, parce qu'il y a des personnes qui se confient à moi, euh, c'est des emparents, parce que je ne sais pas trop quoi faire. Et que quand je vous raconte mon parcours, euh, ben, tu vois bien qu'il n'y a, a rien de concret, concret. Enfin, il y a des, des étapes, mais pour m'en sortir, il n'y avait pas de formule magique du tout. Donc, ce que je leur dis souvent, c'est qu'est-ce que profondément, pourrait être dérangeant. Un désir que tu aurais qui pourrait être dérangeant, qui pourrait sortir du rang. Essaye de te poser cette question profonde. Il y a quelque chose, peut-être, que tu refoules. Et il faut que tu comprennes ce que tu refoules pour euh, embrasser pleinement qui tu es et prendre enfin de la place. Souvent, ça leur fait bizarre parce que c'est vrai qu'on ne dit pas du tout ça pour résoudre l'anorexie. Moi, je crois profondément que c'est lié à ça. Donc, euh, voilà ce que je dirais à des personnes qui traversent ça, de comprendre euh, s'il y a une source de culpabilité quelque part, oui. de déni. Voilà.
0: On revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait idéalement une prise en charge globale, mmh. parce qu'effectivement, il y a une partie qui est médicale pour certains anorexiques hein, qui ont besoin de, de supplémentation euh, alimentaire, parce qu'il peut y avoir des carences assez graves, Bien sûr. mais que tu conseilles, toi, de mettre le paquet sur l'état et la souffrance psychique et de réussir à mettre des mots dessus et d'avoir un suivi là-dessus C'est un peu ça que peux tu Totalement,
1: te dire. parce que je pense que profondément, ça vient vraiment de là. C'est d'abord ça qu'il faut soigner en profondeur. Je vois aussi des anorexies mal soignées, enfin pas bien soignées, et au prochain échec, ou en tout cas à la prochaine fragilité, ça revient.
0: La situation n'est pas évidente en plus, parce qu'on le voit au niveau de la santé mentale actuellement, hein, c'est mm. qu'il y a beaucoup de souffrances, il y en avait déjà avant, mais il y en a mm. encore plus, et euh, c'est un peu ce que tu décris dans ton parcours, c'est que c'est au bout de la cinquième fois que tu tombes sur la bonne personne. Oui. Donc l'accès à des professionnels en fait, de la souffrance psychique avec qui va y avoir une alliance thérapeutique, ce n'est pas évident, non. mais le message à passer, c'est que même si ça ne se passe pas une fois, deux fois, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut continuer. En gros. Complètement. Si c'était à refaire, toi, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours de soins
1: moi, j'ai tendance à chaque fois à penser que chaque chose qu'on traverse, ça a, une, ça a eu son importance, c'est pas pour rien. Donc, je sais pas, peut-être que je ferai en sorte que ça me coûte moins cher parce que ça m'a coûté beaucoup d'argent.
0: Oui, ça il faut le rappeler, deux fois par semaine, c'est ouais, ça. Hein?
1: Donc, je donnais des cours de tous les côtés, de tout ce que je savais faire pour euh, pouvoir payer ça. Mais par bah, on peut aider aussi, mais. Euh, Ouais, c'est trop cher.
0: C'est ouais. un investissement, ça, il faut le rappeler. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des pays où les soins par des psychologues sont remboursés, sont ouais. pris en charge intégralement. On peut donner l'exemple, par exemple, de la Suède. Ouais. Euh, en France, il y a des choses qui se développent, mais ce n'est pas suffisant. Ouais. Et les délais dans les structures publiques, sur certains secteurs, c'est parfois six mois, un an ou deux ans. Ouais.
1: Donc, Donc, pas euh, évident. Ouais. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne me suis pas éternisée en psychanalyse. Donc, je n'ai pas pu faire mille ans. Heureusement, j'ai compris vite ce que j'avais et je me suis très vite dit... Ok, maintenant, je vais agir. J'ai compris l'origine, le pourquoi, le comment. On a tout bien euh, voilà, dénoué. Mais je crois beaucoup au fait qu'il y a des phases d'analyse dans la vie. Mmh. Et qu'à un moment donné, ce qu'on a à dire, ça fait son chemin. Et puis, on se reconfronte à d'autres choses ou d'autres formes et on a re-besoin d'une phase d'analyse. J'ai vécu ça euh, il y a un ou deux ans. Et euh, j'ai mis fin à cette phase assez rapidement parce que ça me coûtait trop cher. D'accord. Donc ça, c'est un problème, je trouve. Là où effectivement, la psychiatrie, tout ça est vraiment... Euh, la prise en charge, ouais. beaucoup, beaucoup. Oui, donc je me dis que s'il fallait changer un truc, c'est faire en sorte que la psychanalyse soit prise au sérieux tout autant que le reste.
0: Oui. Alors, la psychanalyse, ça rentre dans les prises en charge. Il y a énormément de techniques de psychothérapie. Et puis, euh, donc, il y a des thérapies qui vont se baser un peu sur notre passé, analyser mmh. les choses. Il y a des thérapies qui vont être orientées sur les solutions. Il y a des thérapies qui vont euh, utiliser nos ressources, comme l'hypnose. Et puis, il y a d'autres choses qui font du bien c'est des choses qui nous appartiennent à nous. Toi, c'est quoi les choses qui t'apaisent, qui te font du bien
1: bah, La création. La création L'écriture, euh, l'expression. D'accord. Voilà. Le fait de faire des projets et, et de faire des projets avec d'autres. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de créer ensemble, que d'enfanter, en fait, d'une certaine manière. Et de transformer les choses qu'on vit, les choses qu'on comprend, euh, en euh, projets artistiques, en, en message artistique. Voilà, c'est vrai que c'est un peu tout le principe de, de toute ma vie en général, mais quel que soit le médium, c'est-à-dire que je fais de la musique, mais je fais aussi, euh, j'écris aussi, euh, je produis d'autres choses. Euh, je suis allée voilà, vers le cinéma aussi. Et c'est ouais, vrai que créer, même créer de la publicité, moi, j'ai toujours voulu faire de la pub, bizarrement, et euh, c'est un truc que j'ai encore envie de faire. Mais créer, en tout cas, euh, oui, c est, c est, selon moi, c'est le sens... Euh, principale de la vie.
0: J'ai une dernière question à te poser. Oui. J'ai lu que tu avais conscience qu'à un moment, ça pourrait repartir.
1: Au moment ouais. où j'ai pris conscience de ma guérison, j'ai tout de suite écrit « L'anorexie euh, se tient euh, devant ouais. moi, je la regarde, elle n'est plus dans ma peau. Je la regarde, je peux la voir, mais je la domine pour l'instant. Ouais. » voilà. Mais ça reste un refuge. En fait, ça reste un réflexe. Ouais. Si euh, plusieurs paramètres me mettre dans les conditions de fragilité dans lesquelles j'ai pu être, me font ressentir un sentiment d'échec, etc. C'est à quoi je me confronte bizarrement tous les jours aussi en faisant le métier que je fais. Ça pourrait effectivement cultiver ça, mais j'ai compris beaucoup de choses qui font que à chaque fois que j'ai eu très peur que ça reparte, c'est pas revenu. Mmh. Mais je reste vigilante, ouais.
0: Laurie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: ben, De faire monter encore plus ce projet Corps à cœur, puisque selon moi, il peut permettre de mettre en avant, un plan de plus visible encore ce message, qui m'est très cher et dont on a parlé longtemps, qui est que la façon dont on s'accepte profondément, donc quelque part la, la santé mentale, c'est la source d'un rapport à son corps euh, serein.
0: Bah écoute, Laurie, on te souhaite le meilleur pour ce spectacle. Merci. Puis on te remercie d'être venu avec nous pour avec témoigner. Avec grand plaisir. Merci Laurie. Merci beaucoup. Pour compléter le témoignage de Laurie, nous avons sollicité l'éclairage d'une experte. Allô, Maïlis
2: Oui, bonjour César.
0: Maïlis, comment ça va
2: Mais ça va bien, je te remercie.
0: Maïlis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Maïlis Gauthier, euh, je suis psychiatre et pédopsychiatre et je travaille actuellement chez Livy.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'anorexie mentale et euh, quelles sont les caractéristiques de ce trouble
2: Déjà, l'anorexie mentale appartient à la grande famille des troubles du comportement alimentaire. Et c'est, je pense, le plus connu des troubles qui est caractérisé déjà par une peur intense de prendre du poids pour le patient, avec, euh, en deçà euh, de cette peur, euh, une altération en fait de la perception de son poids et des enjeux autour du poids et de la forme de son corps. Et tout ça conduit à un état de dénutrition euh, important.
0: Concernant l'anorexie, c'est décrit parfois comme une dépendance à la privation alimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
2: Oui, alors effectivement, il y a un rapprochement qui a été fait avec l'addiction, qu'on ressent bien d'ailleurs dans la clinique. C'est-à-dire que les patients addicts et les patients anorexiques ont en commun cette angoisse par rapport au corps et notamment à la sensation de vide, avec ce besoin d'aller chercher par une compulsion quelque chose à mettre à l'intérieur de soi. Ça, c'est quelque chose que les patients nous disent beaucoup. Et alors en fait, dans l'anorexie mentale, il y a presque... Une prise à rebours de cette angoisse-là. C'est-à-dire que euh, le patient va être dans l'illusion de maîtriser son vide. Et c'est cette illusion de maîtrise qui va devenir addictive, finalement.
0: Est-ce qu'il existe des facteurs qui peuvent contribuer au développement de l'anorexie mentale
2: Il y a plusieurs pistes, en tout cas. Il y a eu des études très intéressantes, en fait, où euh, les chercheurs reprenaient les films familiaux de repas, de famille, et ils ont analysé, en fait, tous les enjeux qui pouvaient. Euh, on peut se, se figer autour de la nourriture. Essentiellement, chez les adolescents, on s'est rendu compte aussi que tout ce qui est en lien avec l'image de soi, notamment quand on a euh, une image de soi qui peut être assez fragile, alors c'est aussi le propre de l'adolescence, hein, de cette, ce moment-là de la vie, mais ça peut aussi être accentué par euh, une pression sociale, une pression familiale ou aussi une pression individuelle autour de son image, et alors, effectivement, l'effet des réseaux sociaux et cette espèce de multiplication d'images parfaites crée forcément une résonance par rapport à toute cette vulnérabilité-là.
0: Concernant l'anorexie, est-ce qu'il y a différents stades de cette maladie
2: Alors oui, il y a différents stades de la maladie. On sait déjà que la majorité des troubles apparaissent entre l'âge de 14 et 17 ans environ, avec un pic à 16 ans. Il y a un premier stade qui est un stade qui reste assez invisible finalement, ce qui est compliqué. Du coup, pour le dépister, c'est un stade où euh, le patient va commencer à avoir des idées obsédantes autour du, du poids, autour de, de son image, autour de l'alimentation, mais sans réel retentissement physique. Et à ce stade-là, il y aura un déni important des troubles chez le patient. Deuxième étape, un peu plus avancée, c'est l'étape d'installation de la maladie. Donc là, les conséquences... Euh, physiques qui sont des conséquences liées à la dénutrition finalement, sont bien en place avec un amaigrissement, une dénutrition et malheureusement aussi une maladie psychique qui est bien en place avec dans 40% des cas à peu près des maladies psychiatriques associées, c'est-à-dire euh, la dépression, de l'anxiété, mais aussi d'autres formes d'addiction ou des tocs. Et enfin, le dernier stade de la maladie, c'est euh, le patient qui va avoir besoin d'une hospitalisation en urgence. Alors, soit pour un cas de dénutrition sévère avec vraiment les, les organes qui euh, ont un retentissement important, qui ont besoin de, de, de support, soit parce que la maladie psychiatrique s'est aggravée avec un fort risque suicidaire ou des conduites à risque.
0: Maëlys, quels sont les signes et les symptômes courants de l'anorexie mentale dont les proches devraient être conscients
2: Déjà, quand on repère... Euh, un proche commence à avoir des intérêts excessifs alors c'est pas souvent simple de savoir ce qui est excessif et ce qui ne l'est pas mais, mais quand même on peut avoir l'intuition qu'il y a quelque chose qui se passe donc un intérêt excessif pour la diététique pour le sport pour l'alimentation avec euh, ce qu'on appelle aussi l'orthorexie c'est à dire que le patient va se mettre à être très sélectif sur les aliments qu'il mange refuser certains aliments avoir des croyances que certains aliments seraient absolument toxiques et à bannir totalement. Tout ce qui devient un petit peu plus rigide autour de la prise alimentaire finalement doit alerter euh, le proche et aussi également les inquiétudes liées à la prise de poids. Et là encore, des croyances erronées finalement qu'une prise de poids pourrait conduire à des conséquences sur sa vie relationnelle, sur sa vie sociale, sur sa vie professionnelle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au au premier stade de la maladie, la personne est dans le déni. Donc, euh, à la fois les proches, c'est bien qu'ils soient conscients, et à la fois, à ce moment-là, il y a tout un enjeu sur euh, comment l'aborder avec euh, le patient en question.
0: Quels sont les conseils qu'on pourrait donner aux proches, justement, pour accompagner euh, les patients au mieux Qu'est-ce qu'il faudrait conseiller Et aussi, quels sont euh, les écueils à éviter le conseil que
2: je pourrais formuler, même si je sais qu'il n'est vraiment pas évident, c'est de questionner avec délicatesse les changements. Qu'est-ce qui fait que tu manges de telle ou telle façon Quel est ton intérêt Est-ce que tu redoutes quelque chose derrière tout ça Voilà. Commencer à créer des questions autour de ça, mais surtout éviter de brusquer le patient autant que possible pour ne pas rajouter du contrôle au contrôle finalement. Et éviter ce qu'on retrouve beaucoup malheureusement en clinique, c'est-à-dire de voir arriver une famille entière qui s'est complètement enlisé dans le symptôme du patient. Et finalement, toute la famille se met à être dans une pensée obsédante, finalement, autour de la prise alimentaire, ne parle plus que de ça. Donc nous, ce qu'on peut conseiller par rapport à ça, c'est d'ouvrir, d'ouvrir aussi à, à d'autres moments, d'autres moments qui ne sont pas focalisés sur l'alimentation, nourrir le lien autrement. Et ne pas hésiter, bien sûr, à consulter pour être accompagné, même en tant que proche, simplement pour être conseillé, pour aussi pouvoir exprimer ses inquiétudes euh, à un tiers sans que ça vienne crisper encore plus la relation avec le patient.
0: Maïlis, quelles sont les options de traitement disponibles pour les personnes atteintes d'anorexie mentale
2: Alors actuellement, il n'y a pas de traitement pharmacologique spécifique. Il n'y a pas un médicament qu'on donne qu'aux patients anorexiques mentale On est sur une prise en charge globale. Dans les premiers temps, une prise en charge avec un médecin traitant et un psychiatre euh, peut être judicieuse. Et dans les cas graves, les patients sont hospitalisés. Alors là. Le traitement, on va dire que c'est le traitement des, des symptômes, c'est-à-dire des défaillances physiques, quand c'est le cas, des comorbidités psychiatriques, c'est-à-dire de la dépression associée, de l'anxiété associée, bien sûr, des autres addictions ou du risque suicidaire.
0: Justement, j'allais un peu y venir. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur le, le risque suicidaire et, et, et l'anorexie
2: Oui, alors malheureusement, on sait que le risque suicidaire est assez élevé, en fait. Dans, dans les anorexies mentales graves, hein, bien sûr, mais effectivement, ça en fait la pathologie psychiatrique qui a le risque suicidaire, finalement, le plus fort. On sait qu'il y a à peu près 1% de mortalité chez les anorexies mentales, la moitié étant de, de dénutrition, et notamment de causes cardiaque, et la moitié par suicide.
0: Tout à l'heure, on a parlé un peu des facteurs de risque. Est-ce qu'il existe des méthodes de prévention de l'anorexie mentale
2: On sait que dans la petite enfance, Bon, alors, ça vaut pour toutes les pathologies euh, psychiques, finalement, mais le fait d'avoir un attachement sécure à proposer à son enfant, ça marche quand même très, très bien. Alors, par attachement sécure, j'entends euh, que l'enfant se sent aimé de manière inconditionnelle, euh, non lié à ses performances, non lié à son image, justement, non lié à son poids. Donc, ça, effectivement, c'est un socle de protection, un petit peu, pour toutes les maladies psychiques. Et plus spécifiquement, autour de l'alimentation, c'est important de respecter le rythme de l'enfant ne pas le forcer, qu'il n'y ait pas d'enjeu de punition, que la, la nourriture ou la privation de nourriture ne soit pas un enjeu éducatif, ou le moins possible, pour éviter finalement de, de créer les germes du contrôle alimentaire chez l'enfant.
0: Maïlis, j'aimerais bien qu'on parle des pistes concernant la recherche en termes de traitement d'anorexie mentale. Je crois qu'on a découvert récemment que l'anorexie mentale pourrait être liée à des prédispositions génétiques. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça
2: Effectivement, euh, notamment sur euh, les patients qui présentent des anorexies mentales dites résistantes, c'est-à-dire des, des maladies qui vont énormément rechuter, récidiver, et pour lesquelles on n'arrive pas à parvenir à une rémission. Il faut savoir que un tiers des patients hospitalisés pour anorexie mentale, donc c'est déjà des, des tableaux assez graves hein, pour lesquels il y a besoin d'une hospitalisation, un tiers de ces patients vont arriver finalement à une rémission assez rapide. Et après, il y a les deux tiers des autres patients pour qui on, on manque un peu de d'idées, et donc des recherches ont été faites, ils sont assez intéressantes sur euh, des facteurs biologiques, euh, génétiques notamment, qui pourraient expliquer une résistance du traitement pour ces patientes. Notamment, par exemple, est-ce que euh, la substance qui régit la satiété, par exemple, réagit de manière adaptée ou non chez ces patientes, ou alors est-ce que la substance qui va euh, plutôt euh, être lié au sentiment de plaisir dans l'alimentation, pareil, comment ça évolue chez cette patiente anorexique résistante. Et on se rend compte, effectivement, il y a des pistes qui pourraient suggérer que ce, cette défaillance biologique euh, expliquerait une résistance de la maladie malgré le premier traitement bien conduit.
0: Pour finir, j'aimerais bien parler un petit peu de l'amélioration en termes culturels, notamment en termes d'injonctions faites aux femmes. Est-ce qu'il y a des choses à faire là-dessus
2: alors, on peut imaginer effectivement que euh, toute la mouvance euh, de body positive a, a pu améliorer euh, chez les jeunes, notamment l'image de soi, de voir aussi des modèles euh, de réussite euh, affective, sociale, professionnelle chez des femmes qui ont euh, tout type de corps. Je pense que c'est des choses, en tout cas, on peut tout à fait imaginer que ça a pu libérer, soulager les personnes qui ont tendance à se mettre beaucoup de pression par rapport à ça.
0: Ok, super, Mélis. C'était super clair, très intéressant. Je te remercie beaucoup pour cette intervention.
2: Eh ben, Merci beaucoup à toi, en tout cas. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi sur cette question. Et à bientôt.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches et amis. J'espère que le témoignage de Laurie vous aura aidé à comprendre davantage ce qui se cache derrière les troubles du comportement alimentaire. Je remercie encore infiniment Laurie de nous avoir confié son histoire. J'espère que certaines et certains d'entre vous auront trouvé du réconfort et de la force à travers ce témoignage. Si vous souhaitez aller plus loin et vous renseigner, je vous recommande ces associations. La Fédération française Anorexie-Boulimie et la Fédération nationale des associations liées aux troubles des conduites alimentaires. De nombreuses associations régionales ont également vu le jour afin de venir en aide aux victimes des troubles du comportement alimentaire. On se retrouve dans deux semaines même jour, même heure, pour entendre une autre histoire de passion. En attendant, je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous